0: Raki Adams, Adolescencia con Amor. Hola mis bellas adolescentes y mamitas hermosas. Hoy nos acompaña una mujer muy especial, a quien en lo personal admiro muchísimo por su autenticidad y calidad humana. Quiero además agradecerte por estar acá, por haber tomado este pequeño espacio. Y sé que tu agenda está súper apretada. Y bueno, ella es Joana Solano. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien.
1: Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me pone muy contenta y muy orgullosa saber qué que opinas. Que tengo algo que aportar. Ojalá que sea así. Eh, ojalá que de esto nos llevemos eh, todas algo, algo valioso, algo bonito, algo positivo y, y te quiero felicitar por esta iniciativa porque definitivamente faltan más cosas de este tipo y, y, y estoy segura que es muy importante dentro de tu campo, entonces te felicito por, por hacerlo.
0: No, muchas gracias de verdad por aceptar y yo súper contenta y que también puedas aportar a las adolescentes un granito de arena que tanto se necesita en este mundo donde la gente anda tan apresurada y con un montón de cosas encima. Joana Solano es una mujer que se destaca por certámenes de belleza, de hecho empezó a los 17 años, ¿verdad? Súper admirable. Sí. Una mujer que le encanta también el deporte, triatonista, actriz y pues presentadora a nivel nacional e internacional también en algunos programas. Pero yo quisiera preguntarte, Joa, lo que hoy eres como mujer y todo eso que has logrado, ¿lo imaginaste en algún momento en tu adolescencia? Eh, Vieras que absolutamente nada. ¿Sí?
1: <risa> eh, nada, nada, nada. Creo que mi vida ha llevado un rumbo completamente como positivo y un poquito loco, pero, pero digamos que todo ha salido bien, eh, gracias a Dios. <risa> Pero digamos que planeado, la verdad que no tenía nada. Eh, so, yo era una adolescente completamente opuesta a lo que muchas personas pensarían. Sigo siendo un poquito, aunque no me lo crean, de verdad que cada vez que lo digo no, nunca me lo creen como retraída y un poquito tímida y como, y como ensimismada, ¿verdad? O sea, me gusta como mi, mi espacio y así, eh, qué es lo que no pensarían jamás de una presentadora, una modelo, ¿verdad? Una, una persona que se sube a un escenario. Pero vieras que sí, precisamente en, en mi adolescencia siempre fui como, y ya tomando un poquito el tema, eh, bastante insegura de mí misma. Eh, y creo que... No llegó al punto de, que, de considerarlo algo negativo o algo que me, que me deprimiera, ¿verdad? Por supuesto que esos ya son otros niveles, pero creo que era parte de la búsqueda que, que todos experimentamos a esa edad de saber quiénes somos y qué nos gusta eh, y qué queremos para nuestra vida y no sabemos como muy bien eh, si estamos haciendo las cosas bien o para dónde vamos, ¿verdad? Entonces era un poquito esa inseguridad de... De quién soy y para dónde voy. Eso de alguna forma como que, no sé, me hizo planear mi vida eh, de una forma y que saliera tal vez de otra totalmente. Por ejemplo, eh, yo estudié psicología, es lo que en ese momento eh, sentía que, que quería estudiar o a lo que me quería dedicar y, y la vida como como te digo, poquito a poco me fue presentando como otro plan completamente y creo que en eso sí, sí me considero como, no sé, es algo que me gusta de mí, porque a pesar de que me ha dado terror todo lo que he emprendido, todo lo que he hecho, eh, vuelvo a lo mismo, partiendo del hecho de que era una adolescente bastante tímida y bastante retraída, el hecho de que se me presentara, por ejemplo, los concursos de belleza y, y la televisión, por supuesto que me aterraba y me daba demasiado miedo. Pero si algo admiro de mí misma es que, aún con todo y el miedo, siempre, siempre eché para adelante. O sea, siempre, siempre dije que sí, bueno, a la mano de Dios, con una buena red de apoyo, por supuesto, y también a prueba y error por supuesto no todos los días han sido buenos pero, pero creo que la vida me, me ha tratado bien en eso, entonces básicamente pues pues sí, así ha sido o sea, todo lo que ha traído la vida fue sin planear completamente y algo que no que no se pensaría para para una chica como, como era yo durante mi adolescencia
0: has mencionado en algún momento acerca de tu inseguridad que eras como muy retraída de hecho lo acabas de mencionar además que no eras como muy amigable pero que tampoco las, las personas o tus compañeros se acercaban a ti ¿verdad? y que en algún momento también experimentaste baja autoestima ¿te pasaba esto? ¿y cómo hiciste para hoy convertirte en esa mujer que refleja todo lo contrario y que ha sido un proceso también emocional me imagino?
1: Sí, por supuesto que es un, es un camino y creo que es un proceso de todos los días. Creo que, que aunque ya estemos un poquito más grandes y hayamos logrado dominar muchas cosas, pues siempre la vida está llena de retos nuevos y siguen llegando cosas que nos ponen a, eh, eh, a prueba, ¿verdad? Por supuesto que hay cosas en este momento en mi vida, eh, por ejemplo cuando empiezo un nuevo proyecto laboral, algún nuevo proyecto personal, en los que esas inseguridades, tienden a, a querer regresar, ¿verdad? Algunas cositas que a veces nos decimos y que, y que tal vez no nos hacen sentir del todo bien, pero es parte de la madurez, como te digo, creo que en la adolescencia... Ahí, hay una parte de nosotros que, que es normal que esté como en esta búsqueda de, de quiénes somos y qué queremos hacer con nuestra vida eh, por supuesto como digo también siempre identificando cuando ya es algo que, que nos está haciendo mal, por supuesto ahí ya hay que buscar ayuda psicológica o de un profesional pero esa búsqueda yo considero que que es normal ¿verdad? y, y entender que con el tiempo van a ir cambiando las cosas, vamos a ir descubriendo mucho más quiénes somos y las cosas que nos hacen sentir orgullosos. Por supuesto que no todo es malo sobre nosotros. Eh, no sé, nos gustaría ser más comunicativos o nos gustaría ser más eh, efusivos o todos tenemos algo que nos gustaría hacer un poquito más, pero bueno, no significa que todo sea malo, también... En el proceso vamos, vamos conociendo cosas de nosotros mismos que nos hacen sentir muy orgullosos o que identificamos que de alguna forma le ayudan a los demás o ayudan a nuestra vida. Entonces, ese proceso de autoconocimiento creo que es fundamental para precisamente trabajar en la seguridad de uno mismo, ¿verdad? Conocer cuáles son mis habilidades, cuáles son las cosas que me hacen sentir orgullosa de mí misma, qué cosas puedo compartir con los demás y que son buenas para el mundo y para mí. Eh, y al ir descubriendo todas estas pequeñas o grandes cosas positivas en nuestra vida, creo que poco a poco nos van llenando de confianza, no es un asunto del día a la mañana, como, como bien lo decías, es un proceso de todos los días, algunas personas lo, lo, lo lograrán en, en unos meses y eso lo, lo admiro muchísimo porque en mi caso ha sido un proceso de años, eh, lo importante es tener la esperanza, ¿verdad?, tener el las ganas de trabajar en uno mismo, de ser mejor, de, de quererse, porque al final se siente bonito y, y solo cosas positivas pasan, en el momento en el que entendemos que somos valiosos, que no tenemos que ser igual a nadie más, que no tenemos que parecernos a nadie para, para ser buenos y aceptados, eh, y creo que la magia está precisamente en ese autoconocimiento, ¿verdad? En identificarnos como seres únicos, irrepetibles y que tenemos cosas que nos hacen valiosos porque somos diferentes. Y ya, pues cada persona seguirá su, su proceso personal y propio, todos somos diferentes, pero al menos en mi caso eso es lo que me ha ayudado, ¿verdad? Como darle tiempo al tiempo, dejar que las cosas se acomoden sin hacerle daño a nadie eh, y escucharme muchísimo, darme cuenta de, de las cosas que me hacen feliz y lo que no, y más o menos por ahí llevar, llevar mi vida y mis actitudes y mis decisiones.
0: Y de hecho, cuando hablas del autoconocimiento, yo siempre digo que el autoconocimiento debe ser parte de nuestra vida, lo que pasa que en el sistema en el que estamos, nadie nos lo enseña, por ejemplo, el sistema educativo no le enseña a un adolescente qué tan importante es hacerse la pregunta ¿quién soy?, porque esa pregunta nos da libertad y nos permite vivir en plenitud, pero el mundo está tan acelerado, las redes sociales pues distraen un poco a las adolescentes y esto evita ese autoconocimiento, tú a los 17 años tuviste tu primer certamen de belleza acá en Costa Rica, pero... ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión a pesar de que sí tenías un poquito de miedo y no confiabas mucho en ti y estabas realmente joven, un adolescente, ¿verdad? Realmente fue, como fue mi primera
1: experiencia y todavía estaba bastante chiquilla, o sea, con 17 años, eh, llena de inseguridades y de timidez, por supuesto, una muchachita que no sabe hablar frente a un público, que no sabe cómo relacionarse con otra gente, básicamente... Literal me eché al agua, o sea, <risa> eh, entre apoyo de mi hermana, eh, de hecho, mi mamá no estaba como muy de acuerdo, ¿verdad? Fue como mi hermana y la que me sugirió, y algunas amigas del colegio. Fue como que en el momento tomé la decisión como rápido, sin pensarlo muchísimo. Dije, no tengo nada que perder, a la mano de Dios. Este, y entré, pero, pero sí, o sea, todos los días eran un verdadero reto. Eh, Ir a las pruebas, por ejemplo, no tener vestidos ni ropa adecuada para hacer un casting, pedirle los zapatos prestados a mi mamá, que gracias a Dios calzábamos igual. Eh, o sea, fue un cambio radical de un día para otro. O sea, un día estaba en el colegio y al día siguiente eh, también tenía colegio, pero en la tarde me puse mis ta unos tacones por primera vez y me maquillaron y me alaciaron el pelo. O sea, era estaba viviendo algo completamente diferente a lo que siempre había conocido me asustaba muchísimo, me acuerdo que me temblaban las piernas, o sea, en el momento en que ya hay que presentarse frente a una cámara o sea, todo pasó como que muy 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 rápido, siempre sí he sido una persona competitiva, entonces creo que eso de alguna forma ayuda porque sí como que me entrego al proceso a pesar del miedo y todo, como que quiero que salga bien pero por ejemplo, ya que, que fueron pasando los días me fui sintiendo un poquito más cómoda cuando ya fue el concurso final que no gané, ¿verdad? Como que en estos días fui fui construyendo una, una seguridad medio ficticia, ¿verdad? Porque fue en cuestión de días y el hecho de haber sido elegida como una de las candidatas y todo eso, pues, pues te iba llenando un poquito el ego y dice bueno, al rato y, y, y soy buena y al rato y gano, ¿verdad? Y me, me decía todas esas cosas positivas para sentirme mejor y a la hora de la hora no gano. Digamos que ahí tuve un bajón horrible, eh, 17 años, me venía diciendo cosas positivas y pasa todo lo contrario, eh, me sentí un error, ¿verdad? Sentí que nunca tuve que haber, haberlo intentado, sentí que no servía para nada, que cómo pasó por mi cabeza que iba a ganar esto, obviamente que no, soy fea, soy mala, eh, y todas estas cosas destructivas que, que a veces lamentablemente nos decimos, ¿verdad? Cuando nos llevamos una desilusión de este tipo. y eh, Recuerdo que en ese momento fue muy valioso el apoyo de mis, de mis amistades, de mi familia. Pasé algunas semanas bastante deprimida, bastante triste, sin querer hacer nada. Eh, y por supuesto que, digamos que eso me retó muchísimo. Eh, a partir de ahí, pues... Traté de identificar qué, qué cosas podía mejorar de mí misma, ¿verdad? No tanto de caminar mejor, eh, mover mejor el pelo, o sea, esas cosas al final son, son secundarias, sino cosas que podía empezar a trabajar eh, dentro de mí y, y volver a construir mi personalidad, y volver a construir mi amor a mí misma, y, y es un proceso, por eso te decía al principio, como de prueba y error, ¿verdad?, porque a veces parece que estamos construyendo algo, algo hermoso y algo fuerte, y pasan cosas, y es normal, pasan cosas que nos desestabilizan, que no estaban sí. <risa> planeadas para nada, ¿verdad?, a nivel de, de relaciones, a nivel laboral o personal de cualquier tipo, por supuesto que pasan cosas que de repente quieren como desestabilizar, pero creo que esa es nuestra misión también en nuestra vida a lo largo de todos estos años y es que esas bases que vayamos creando tal vez nos tomen más tiempo que otros, pero, pero que sean sólidas, que sean fuertes, para que cualquier cosita que pase, ese edificio que tanto nos ha costado construir no, no se vaya a caer y no se vaya a tambalear. Eh, y eso pasa... Digo, de nuevo, desde mi experiencia con los años, no es de la noche a la mañana, pero hay que tener, eh, creo que fe, esperanza, una, una red de apoyo, digo yo, es muy importante, tu familia, tus amistades, pero no es que sin eso no se puede, porque conozco mucha gente que ha, que ha tenido que, que crecer con situaciones muy, muy duras o completamente solas y también lo ha logrado a su manera. Por eso es que digo que cada quien tiene su su proceso, pero al menos en el mío ha sido muy importante el apoyo familiar, a pesar de que es una familia súper, súper pequeñita, y saber que ellos ellos me dicen cosas y, y me ven como si fuera la más top de las top, <risa> eso, eso me llena mucho y me hace querer parecerme, me hace querer ser la persona que ellos creen que soy. <risa> Entonces eso creo que ha sido muy valioso en este proceso. Bueno, y eso es tan
0: importante, como tú dices, hay personas que muchas veces no reciben el apoyo de su familia o de la gente más uh -huh. cercana y aún así logran porque quieren, ¿verdad? Sí. Pero tampoco en algunas ocasiones no nos enseñan acerca del fracaso y más bien nos dicen uh -huh. que fracasar es malo porque vivimos en uh -huh. una sociedad donde el modelo imperante nos dice Tienes que ser competitiva, individualista, uh -huh. ir por las cosas materiales, pero no te enseña ni la felicidad ni a sentirte autorrealizada. Y si fracasas, pues te llegas a sentir como que no debía hacer esto, como tú lo comentabas: que me no metí en este certamen, soy una fracasada, ¿cómo lo hice? Y ese es el gran problema, yo creo que el fracaso es parte de nuestra vida, de lo que nos permite crecer y ser mejores, uh -huh. porque vamos a ir Exacto. mejorando, pero nadie nos lo enseña, ¿cierto? Ajá. Exacto, o sea, lo vamos aprendiendo con el tiempo,
1: ¿verdad? Todos hemos pasado por alguna situación, tal vez feilla, en la que, que no entendemos en ese momento y que la sufrimos, y unos años después, uno ve hacia atrás y dice, claro, eh ya sé que me enseñó esto, no sé, o soy una persona más, más fuerte, o ya no vuelvo a caer en ese error, o sea, cada cosa es un aprendizaje, lo bueno, pero sobre todo lo malo, es un gran, gran maestro, entonces todo lo hemos tenido que aprender a la dura, ¿verdad?, lamentablemente, equivocándonos, como bien dicen, nadie nos lo enseña, y quién sabe si nos lo enseñaran de todas formas, lo aprenderíamos, ¿verdad? Creo que algo, algo de experiencia tenemos que tener, lamentablemente. Este, en, bueno, yo estudié programación neurolingüística y hay justo una de las premisas que dice que el error o el fracaso no existe, sino simplemente descubrimos lo que no nos funciona y básicamente así deberíamos de, de verlo todos, me parece, ¿verdad? Eh, bueno, esto no me funcionó, qué mal, y salió súper salió mal, pero entonces ya sé qué no hacer o qué no me sirve para la próxima. Y creo que eso es súper valioso también, ¿verdad? No solo que te digan qué, qué sirve o qué, o qué puede servir, sino qué nos sirve. Y eso lo aprendemos solo cuando nos equivocamos.
0: Eso es valioso. Y de, de hecho, sí, o sea, yo siempre he dicho, o sea, el fracaso es parte de, nos, de nuestra vida, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores, pero no debemos sentirnos mal lamentablemente como te digo la familia siempre te, te enseña que tienes que ser la mejor y tienes que destacar pero no es lo fundamental, mm. soy de las que creo muy personalmente que está muy por encima la inteligencia emocional que un ser humano pueda desarrollar por encima de la profesional, cuánto se le enseña hoy a las adolescentes, realmente se les enseña a ser o a tener y cuando hablo de seres, que se les enseñe a ser mejores seres humanos, a que se van a equivocar, a que pueden seguir adelante, que por supuesto pueden alcanzar sus sueños. En algún momento, ¿te imaginaste como modelo? Cero, 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 cero. No. Cero,
1: cero. Es, que, es que, bueno, yo creo que esas fotos todas las habré quemado. <risa> Pero, eh, o sea, no, si ustedes ven fotos mías, jamás lo creerían, jamás, ¿verdad? O sea, Totalmente lo contrario, es que, es que ni siquiera te diría como, ah, sí, en el col era súper vanidosa y me encantaba. Yo era de las que me maquillaba y llevaba las prensitas igual del mismo color de los aretes. O sea, que es como, digamos, eso eso es un estereotipo totalmente, ¿verdad? Quiero que lo sepan. Pero es lo que uno pensaría, como que, como que va enfocado a que le gustan los concursos y así, que es una persona, no sé, vanidosa. Y todo, todo lo contrario, o sea, nunca en mi vida tuve como maquillaje propio, nunca una plancha de pelo, o sea, andaba el pelo como todo lavado así directo, secado al sol, todo crespo, friseado, y, y lo tenía como por las caderas, ¿verdad?, sin forma de nada, las enaguas por abajo de las rodillas. Eh, mi mamá no me dejaba rasurarme en esa época, todas las populares del colegio, ¿verdad? Esas piernas perfectas sin, sin pelitos y, y eso no significa nada, ¿verdad? Pero en, en mi momento, en esa edad, era todo para mí, ¿verdad? A mí me daba vergüenza o me sentía intimidada por, por las bonitas y las populares y, y, y al final resultó todo al revés. Exacto. Eh, por eso digo de la, la paciencia, ¿verdad? De, ¿Quién sabe si, si, si volviera a esa, a esa edad y haría las cosas exactamente igual? No, nunca lo sabremos, pero, pero al final digo, gracias a la gracia de Dios resultó al final todo bien sin sí, sí, planear y gracias a un montón de cosas positivas y de personas que, que formaron parte de mis decisiones que, que, es, que estoy donde estoy y creo que eso es también importante. Eh, validarlo y recordarlo, ¿verdad? Que uno no está donde está solo. Eh, de alguna forma ha existido o han existido personas en la vida, familia o no, que nos han formado, que han forjado es, un poquito de quiénes somos y, y de dónde estamos. Y, y es importante no, no olvidarse de esas cosas.
0: Sí, de hecho es como una cadena de favores, ¿verdad? Tú te uh -huh. encuentras a una persona sea para bien o para mal siempre va a influir en tu vida sí. y tú lo mencionas mucho y hablas acerca de la actitud que para ti la actitud lo es todo y es <risas> cómo vemos las cosas, ¿verdad? y cómo o qué actitud tomamos ante lo que estamos viviendo ante lo que está pasando y eso creo que es mucho lo que le falta a las adolescentes esa cuestión de actitud y para Joana, ¿qué tan importante ha sido su actitud en la vida para tomar decisiones?
1: Lo ha sido todo. De verdad que, que lo mencionas muy bien. Es, es para mí eh, lo primordial, es lo más importante. Porque, como te digo, desde el inicio la vida me ha presentado oportunidades en, en las que he sentido que, que no estoy capacitada y que no voy a poder y y pasa algo que, que, que en mi cabeza y en mi cuerpo digo, bueno, voy ¿verdad? voy con todo y, y esa es la actitud, y en, y en el camino pues me equivocaré, y por supuesto haré cosas que no son correctas no sé, pero pero creo que yo tengo un lema, y yo no sé si será el lema de alguien más, o me disculpan si no le estoy dando el crédito, o en algún lado lo leí o no sé, pero yo lo utilizo muchísimo y es eh, finge hasta que lo seas ¿Verdad? En el momento que estamos iniciando en algo nuevo, y probablemente no sabemos muy bien qué estamos haciendo, pero que los demás no se den cuenta. Fija, actúe, la, tenga la actitud como si como usted sabe lo que está haciendo, lo ha hecho por años y no hay nadie mejor que usted. Eventualmente, no solamente despierta respuestas a nivel eh, fisiológico, o sea, el cuerpo hasta hasta se siente grande y siente que ya lo sabe hacer, sino que manda señales también a, no, a nuestro cerebro de que claro y verdad, y, inmediatamente entra uno como en una situación diferente, eh, por supuesto vendrán retos y cosas que nos harán querer salir como de esa zona, pero pero creo que eso es lo que a lo que estamos eh, llegando, verdad, que la actitud al final, qué nos creamos, qué nos digamos, digamos, eh, pues va a ser determinante en cómo resulten las cosas, creo que eso ha sido como un punto muy importante en, en todo lo que he emprendido, o sea, cuando llegó Tele, cuando llegó eh, Vivir en el Extranjero, cuando tocaron los concursos, o sea, por supuesto que no llegué sabiendo hacer las cosas, no sabía hacer absolutamente nada, eh, pero dije, bueno, actuemos como que soy todo lo profesional, actuemos que ya se hacer todo esto y es puro trámite, y, y al final ha resultado bien, pienso yo. Entonces, eh, digamos que es una estrategia que me ha funcionado y que cada vez que me ha tocado eh, conversar con grupos, pues eh, digamos que les paso el tip. Y, y a muchas personas sé que, sé que les ha servido. Y hay otras que me han contado que hacen exactamente lo mismo. Y, y por eso me parece una herramienta como, como muy valiosa, ¿verdad? Ojalá no siempre se finja, por supuesto que en algún momento entre práctica y práctica y, y, y mientras vamos agarrando habilidades, pues ya realmente formemos ese carácter y ya nos salga como algo natural y, y todo, o sea, no, no es que vamos a vivir una farsa y vamos a vivir fingiendo toda nuestra vida, es simplemente como para ese primer paso en el que nos estamos soltando y vienen cosas que nos retan y que nos hacen sentir un poquito inseguros, bueno, finja, ese es el paso número uno, y a partir de ahí pues vaya trabajando en, en otras habilidades más duraderas, verdad
0: o con bases más fuertes, pero,
1: pero ese es como el tip que me ha servido en cuanto a la actitud.
0: De hecho, comparto mucho contigo, Joa, porque para mí la actitud también lo es todo, y en cosas mínimas. Yo siempre, y les digo a mis adolescentes, que me levanto en las mañanas, lo primero que hago es poner mi pie derecho, pero es como un ritual muy mío que me encanta compartirlo, porque desde la mañana le estoy dando una orden a mi cerebro y de decirle, no, es que hoy me levanté con el pie derecho y hoy mi día va a estar súper positivo, porque está el dicho uh -huh. de que parece que te levantaste con el pie izquierdo, no, Ajá. yo me levanté con el pie derecho y ya le di una orden a mi cuerpo, y en el momento en que uno se desconecta, porque muchas veces... Somos seres humanos, nos vamos a desconectar de nuestra actitud positiva y por alguna u otra cosa podemos cambiar nuestras emociones, pero es ese momento donde yo no... Me levanté con mi pie derecho y vuelvo a conectar con mi yo interno y tengo que mantenerme lo más positiva posible. Las adolescentes viven en un mundo donde la actitud es muy negativa, viven aferradas a su pasado, a lo que han sufrido, y viven muy aferradas a su futuro, porque si no logro esto, porque si no estudio, porque si no entro a la carrera, ojalá la pública, porque es la que me va a brindar estabilidad, o es lo que mi uh -huh. familia quiere, pero se les olvida a las adolescentes vivir el aquí y el ahora. Uh -huh. y eso es, un, eso es un gran problema, vivir en el futuro <risas> o vivir en el pasado porque no disfrutamos
1: sí. pues lamentablemente lo que nos han enseñado, verdad, eh, el pasado por supuesto que forma parte importante de nuestra vida es, es lo que nos ha llevado a, a donde estamos hoy para bien o para mal y como decimos si no ha salido muy bien eh, pues lo valioso sería tomar las enseñanzas, verdad y el futuro, pues, porque siempre nos han dicho qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, eh, tienes que comprar carro, tienes que comprar casa, ¿verdad? Estamos como viviendo un futuro eterno y se nos olvida precisamente que lo único cierto en este momento es, es que estamos aquí, en este momento, en el presente. Esto es lo único que tenemos, lo que está pasando en este momento. Y yo sé que suena como muy del libro y muy de frase poética, pero yo, yo siempre digo, o sea, yo, cierren los ojos. Realmente tenemos asegurado mañana. O sea, usted está 100% segura, con, su, con la mano en su corazón, que usted mañana se va a levantar. Y, y sé que suena súper trágico y súper negativo, pero así es. Yo no sé si mañana me va a pasar algo, o ya tengo una mala noticia y resulta que ya no puedo seguir haciendo lo que me gusta. No sabemos, no sabemos. Y lo único que tenemos es, es lo que tenemos hoy. Y por supuesto que hay que soñar en grande y hay que tener proyectos que nos motiven a levantarnos y, y a sentirnos eh, útiles. Y el trabajo es importante, por supuesto, porque también si solo vivimos en el, en el presente, pues entonces para qué ahorrar, ¿verdad? Y para qué ir al trabajo, ¿verdad? Tampoco, tampoco los extremos, pero a lo que hoy es que no se nos olvide que, que al final lo que tenemos es, es ahora y las decisiones que tomamos ahora y cómo nos relacionamos con la gente que tenemos ahora son los que van de alguna forma dictando nuestro futuro y las cositas que nos van pasando eh, y ojalá que sean siempre positivas entonces eso viene desde las decisiones que tomamos hoy aquí exacto pero sí es todo un tema
0: sí y de hecho este ahora que mencionaste que bueno empezaste a estudiar psicología y bueno, lo dejaste, hay muchos adolescentes que se frustran por eso, si me equivoco, ¿no? Es <risa> parte de... Y saber que hoy puedo elegir una cosa, que somos seres humanos cambiantes <risa> y que hoy me gusta la psicología, pero me di cuenta que no es lo mío y tenemos derecho a sí. cambiar, ¿verdad? Así como lo hizo yo también.
1: <risa> <risa> sí, 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 sí. Digamos que ese es un... De ahí es una cosa que podría ser considerada fracaso, que tampoco me, me enoja si alguien lo considera así. Digamos que de, puede que sí. Digamos que fue un proceso que inicié y no terminé eh, en su momento por trabajo, sigue siendo por trabajo, no voy a mentir que me encantaría en algún momento de mi vida en el que pase un poco el, el burumbum que ojalá nunca pase el trabajo, pero bueno, si llega a pasar, eh, tener el tiempo de terminarlo por el sentido como de culminar algo que empecé, pero no es como que si no lo tengo ahorita me siento incompleta y me siento una fracasada, o sea, creo que, que me siento... Eh, y actuó como una persona exitosa que a pesar de esto eh, supo salir adelante e ir terminando otros proyectos diferentes en su vida y que tal vez es está en pausa pero no, no significa que, que me haga una persona perdedora o, o fracasa eh, me sigue gustando mucho la psicología gracias a Dios eh, entonces digamos que sí, sí considero que es algo que puedo terminar en, en cualquier momento, pero si resultara que ya no me interesa para nada la psicología, pues también no importa, o sea, na, no voy a perder mi tiempo, mi presente, que es lo único que tengo, eh, por quedarle bien a la sociedad, o a mi familia, o a quien sea, terminar algo que no me hace feliz, ¿verdad? Pues no importa, prueba y error, volvemos a lo mismo, de estudiaré o me dedicaré a algo que sí me llene, y es normal, porque de lo que nos gustaba chiquitillos, yo chiquitita quería ser Cajera, por supuesto, eh, quería ser cajera, me encantaba, o, o dependiente de, de alguna tienda, eh, vamos cambiando con el tiempo, nos van gustando otras cosas, y cuando vamos creciendo ya nos gustan otras, y así, así es el ser humano, el ser humano es cambiante, entonces es normal que empecemos un proceso y que en dos, tres, cinco, diez años después ya no nos guste, eso, eso pasa muchísimo, en la calle está llena de gente que estudió una cosa y... Y se dedica a otra completamente, eso es normal, entonces no, hay que verlo
0: hasta con humor, pues bueno, Exacto. ya aprendí algo de todo,
1: ¿verdad? Ya, ya sé
0: un poquito de todo. De hecho, hay un dicho que le dijo a unos estudiantes, porque doy también clases en la universidad, y les dije, chicos, ¿cuánto se han dicho esto? Necesito un título para ser alguien en la vida, y entonces todos me dijeron yo, y yo les pregunto, ¿pero no son alguien ya? Uh -huh. No son seres humanos con muchos valores y demás, pero eso no, sí. no lo ven y se enfocan más en lo externo que en lo interno. Y yo uh -huh. eh, quiero, bueno, además de lo que hemos hablado y bueno, que todos sabemos que obviamente tienes mucha influencia en las adolescentes que te siguen porque eres una mujer pues obviamente preciosa, guapísima. Y sabemos pues que las redes sociales nos permiten trabajar, porque bueno, yo también trabajo a través de, de, de redes sociales con mis adolescentes, tú pues lo haces desde tu manera, eh, pero actualmente hay una influencia muy negativa en las redes sociales para las adolescentes, ¿cómo crees uh -huh. tú que deberían de manejar las redes sociales las adolescentes? para no verse influenciadas de forma negativa, porque es cuando viene la comparación, es que no me parezco uh -huh. a cierta persona, no tengo el cuerpo perfecto y me siento mal y me deprimo.
1: Uh -huh. Yo creo que ese es un tema importantísimo y creo que es muy importante que entendamos que las redes sociales son... Eh, son solamente eso, ¿verdad? Por supuesto que todos vamos a querer publicar nuestros momentos bonitos y exitosos y nuestros paseos y los perritos. De todos creemos que vean cosas positivas de nosotros. Y nadie, nadie va a andar subiendo cosas depresivas y, y los días en los que no quiere hacer nada y no se arregló porque entonces nadie lo va a seguir. <risa> nadie, <risa> nadie, quiere, nadie quiere como eh, reflejar cosas negativas, eso, eso es normal del ser humano. Eh, lo malo sería cuando caemos en la creencia de que, de que todo es como lo vemos y, todo, y esa es la realidad y esa persona está siempre feliz y esa persona tiene ese estilo de vida siempre y esa persona es perfecta y no le falta nada y no pelea con su pareja y tiene la familia perfecta. No es así, no es así. Eso es lo que lo que se vende porque es lo bonito es lo que llena de, las redes de cosas positivas nadie quiere andar regando malas vibras cosas negativas verdad entonces simplemente es entender eh, que todas las vidas son diferentes y que ninguna es perfecta eh, creo que eso es lo más 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 importante verdad que se que, que se vea como algo algo de diversión uh -huh. eh, algo de vanidad también lamentablemente eh, y que por supuesto es importante tener eh, modelos de referencia, tal vez diría yo, eh, en el sentido en que nos inspiren, yo por ejemplo sigo a muchas atletas eh, a las que no me parezco en nada ni nunca me voy a parecer, nunca voy a tener sus tiempos ni su rendimiento, eh, pero eso lejos de, de hacerme sentir triste, de que nunca voy a ser como ellas, me hace me hace como motivarme y me hace admirarlas muchísimo y decir, pucha, qué, qué mujer tan chiva, qué, qué vida tan chiva tiene, qué dichosa, pero no, no por eso minimizo mi vida, mi vida es completamente diferente y hemos tenido circunstancias y experiencias muy diferentes, desde el simple hecho de nacer en otro lugar, ya eso hace que nuestra vida sea diferente, pero lo que me hace es como admirarlas muchísimo, por supuesto eh, eh, me motiva también a imitar ciertos patrones, ciertas cosas, ¿verdad? esta persona, uno hace como sus relaciones, ¿verdad? esta persona es exitosa eh, y empiezas a analizar, bueno se levanta temprano, ah mira, hace ejercicio ah, come saludable, o sea por supuesto podemos agarrar algunas referencias pero no significa que si yo hago todo exactamente como ella lo está haciendo yo voy a tener el tiempo que tiene ella y me voy a ver cómo se ve ella eh, porque entonces va a ser una lucha interminable que solamente nos va a hacer sentir mal con nosotros mismos y con nuestro cuerpo que es lo que tenemos hoy eh, entonces es básicamente nivel como de como de perspectiva o de visión no, no, perder, no perder la visión real de las cosas eh, y, y tomarlo como, como modelo de inspiración pero no como, como tenemos que ser para ser exitosas o para ser eh, importantes.
0: Sí, de hecho yo siempre les digo, tengan presente que la vida perfecta no existe, ni la tiene mm -hmm. tampoco la gente con mucho dinero, y mm -hmm. lo importante es crecer como seres humanos y darse cuenta que a esas personas también sufren, lloran, hasta les digo, también van al baño, imagínense, Ajá, hacen exacto. todo normal como cualquier otra persona, entonces uh -huh. es eso, valorarlo y verlo divertido, y ya para finalizar, Joa, ¿qué les dirías tú a esas adolescentes que hoy tienen miedos, inseguridades, se ven a un espejo uh -huh. y no se aceptan, ¿qué les dirías tú? Uy, qué difícil, <risa> <risa> pero
1: bueno, eh, yo creo que en el fondo todos tenemos la mínima gota de esperanza, porque por algo nos levantamos todos los días, y hacemos lo que nos toca hacer o lo que queremos hacer. Entonces, con esa mínima gota de esperanza, yo las, las insto a que se vean en el espejo, precisamente ese que muchas veces no queremos ver, pero que vean más allá de un tono de piel, que vean más allá de una estatura, de un color de cabello, que, vean, que se vean a los ojos y identifiquen esas cosas que las hacen sentir orgullosas de ustedes mismas, que las hacen sentir poderosas, inteligentes que las hace sentir bonitas a otro nivel más allá del físico o sea, identifiquen esas cosas y aprópiense de ellas abrácenlas, llévenlas a donde sea, a todas partes eh, y transmítanla. Eh, las insto para que sean luz dentro de su propio núcleo familiar, con sus amistades y ojalá con cualquier persona con la que se crucen créanme que toda esa energía positiva eh, es como un proceso cíclico, todo eso regresa y, y vuelve a salir de ti para regresar todavía más fuerte y, y toda esa energía positiva y esa, esas cosas buenas nos siguen trayendo todavía más cosas buenas. Eh, es, es como raro de explicar, pero, pero yo que lo he vivido estoy 100% convencida que así funciona la vida. Eh, basada en, en agradecimiento, en buenas acciones, en honestidad, eh, y todo eso al final regresa en, en éxitos. Estoy segura que así funciona, y, y les digo, sean pacientes, No todos los días van a ser buenos, habrá días en los que levantarse es un poquito más difícil, habrá días en los que pasan cosas que que sentimos en los que, que la vida está enojada con nosotros nada más y que a los demás les pasan cosas buenas y a nosotros no. Estoy segura de que no es así, de que si pueden hacer memoria dejando el enojo y la tristeza de lado, si hacen memoria, estoy segura que no todo, absolutamente todo en sus vidas ha sido malo. Y, y lo importante es sacar lo, lo bueno de cada momento y, y con una actitud guerrera y poderosa, aunque sea fingida al inicio, eh, podemos iniciar cada día y, y con nuestra actitud hacer que sea diferente a lo que nos han dicho o a lo que nos decimos a veces
0: sí de eso se trata y somos como un imán vamos a traer todo lo que deseamos y lo que somos y el universo nos va a devolver eh, cómo actuamos y qué también les damos a los demás. Joa, muchas gracias de verdad por este espacio. Yo súper feliz, igual que muchos, soy admiradora tuya. Me siento muy contenta de verdad de que hayas aceptado, como te dije al inicio, con tu agenda tan ocupada. Muchas
1: gracias de verdad por la invitación y un saludo a todas las personas. Y gracias por escucharnos. Ojalá que les haya gustado.